0: Олеся, привет! Привет! Очень рада тебя видеть и слышать. Честно тебе скажу, мы тебя очень долго ждали. Все. Объясню почему. Наш подкаст существует где-то с марта, примерно, ну, даже нет, наверное, с апреля такая активная фаза. В марте мы сделали пилот, с апреля мы уже в постоянном запуске. И с этого момента мы, естественно, следим за статистикой, естественно, следим за географией проекта, это очень интересно. И у нас с самого первого практически эпизода Америка на втором месте по прослушиванию. Эта тема рассказов людей, которые живут за границей, очень как-то зашла в Америке. В общем, у нас прям стабильный прослушивания, прослушивания очень высокие, а американского героя у нас нет. То есть мы все это время работаем, мы уже там и с Китаем пообщались, у нас был Кипр, у нас постоянно Франция, постоянно Норвегия, там это наши такие первые герои, наши любимицы. И до сих пор, представляешь, не было Америки. При этом Америка один раз уступила место Германии. Но в Германии у нас есть героиня очень интересная mm -hmm. девушка. У нас уже три эпизода с ней записано. Тут логично все. А Америка, mm -hmm. которая нас слушает, при этом мы ничего не можем про нее рассказать. Ну, прям вот интересно mm -hmm. было. Поэтому я очень тебя долго ждала и рада, что мы наконец-то сейчас послушаем про твой переезд в Америку. Насколько мне известно, ты переехала примерно год назад, да?
1: Я приехала в марте прошлого года, мы приехали в отпуск в Майами с мужем. Он очень сильно любит это место для отдыха, и как-то так сложилось, что вот мы все-таки взяли билет. У него еще маленький ребенок, мы долго, как обычно, думали, куда, чего, как с финансовой стороны с теплотой океана и так далее. Ну, вот в итоге нашли время и приехали. Приехали на две недели, первую недельку мы отдыхали, радовались солнышку, ярким краскам. А потом я уже обзвоняла адвокатов на предмет того, как нам здесь остаться. А у меня заканчивалась туристическая виза. То есть вот прямо это была последняя поездка, я вылетала, и там через два дня мне заканчивалась виза. Я говорю, а как, а что, можно остаться? Конечно, еще можно полгода здесь жить, у вас будет легальный статус, и за полгода можно сменить статус на другой, сделать там какой-нибудь рабочий тип визы или на что у вас есть способности, вплоть там до политики. И вот вторую неделю я обзванивала адвокатов и спрашивала, что мы, там, соответственно, нашим профессиям можем сделать с этим, сколько это будет стоить, ну, на самом деле изначально, когда мы просто об этом задумались, вот всерьез на месте, мы поняли, что в целом то нас ничего не держит. Муж у меня видеооператор, он фрилансер, ему не нужно здесь приучиваться получать лицензии, там, как врачам, например, другим специалистам. Uh -huh, uh -huh. Я работала в медиа сфере, работала в компании Силы света» продюсером, поэтому в целом тоже ну, проектная работа и каких-то проблем с ней нет, она была все равно у меня такая world wide uh -huh. по всему миру. Ребенку было два года, идеальный возраст для адаптации языковой. Родители еще работают, все у них в порядке. Оказывать ежедневную какую-то помощь там, физически. еще как-то прям не было такой необходимости. У нас не было ипотеки. Мы как раз поженились и решили, что ну не сейчас, поживем тут, поживем там, может где-то нам захочется еще пожить. Как-то звезды совпали. Потом я позвонила своему дяде за что ему огромнейшее спасибо, вообще его семье. Они нас очень поддержали, они живут в Нью-Джерси, и из-за того, что это было очень спонтанное решение, элементарно здесь не снять квартиру, как в России, там, в тот же день не получить ключи заплатить только там, два платежа за месяц вперед, за последний там, через месяц уже можно съехать. Тут, если ты без документов, без кредитной истории и так далее, ты должен платить либо всю сумму вперед на тот срок, когда, ну, сколько ты планируешь uh -huh. жить, там, месяца четыре. Вот, в общем, с этим были сложности очень сильные, потому что мы просто поехали в отпуск. У нас не было таких сбережений. И все это еще с ребенком, поэтому.
0: Не, ну мы... это вы, конечно, рисковые ребята, я скажу вам. Во-первых, отпуск – это всегда настроение. Если тебе нравится, там, ты, ты не представляешь, какое количество мест я объездила и хотела там остаться. Mm -hmm. Последнее, где я хотела остаться, я могу тебе сказать, что вот я прям рыдала, садилась в самолет, это на Шри-Ланке. Мне так понравилось mm -hmm. вообще, ну просто. И я правда даже уже мужу говорила тоже, слушай, давай там жить, ну классно, дешево, климат прекрасный, снимем виллу, купим виллу, будем сдавать, что-нибудь придумаем, ну что вот. То есть, понимаешь, если тебе зашло, то тебе хочется остаться. Но чтобы после отпуска остаться, я такую историю первый раз слышу, клянусь тебе. Это вы, конечно, просто. Это, это, ну, это прям какой-то у вас вау.
1: Ну, мы как-то, да, мы просто как-то поговорили, поняли, что а почему бы нет в целом-то. Ну, То есть мы особо ничем не рискуем, там каких-то больших платежей в России у нас нет. Здесь, опять-таки, вот я продолжу, нас поддержал мой дядя и сказал, да, без проблем живите у меня пока первое время. Ну, то есть я прям ему задала вопрос, говорю, можно? Пару месяцев так точно. Да, он пошел нам навстречу. Вообще невероятный человек. Потому что я понимаю, насколько это с ребенком принять кого-то к себе в дом. Плюс он в возрасте уже, поэтому было очень неудобно. Но я такая, ну, была не была, спрошу. За спрос денег не берут. И так все совпало, что мы понимали, что нам есть жить. У мужа здесь стала появляться работа. Поэтому мы в конечном счете сменили статус на рабочую визу ООН. Это виза для людей с соответствующими способностями. Он по сфере а, видеооператорства прошел. У него есть хороший там, сложный список за 12 лет опыта в России и много разных международных проектов. Поэтому мы все собрали в кучу, подали кейс, потому что все равно здесь работать по туристической виде противозаконно, поэтому мы не то чтобы мы придумали какую-то новую историю там или кого-то обманули, а на самом деле все так стало складываться, что раз мы пока задерживаемся здесь, нам нужно а, как бы зарабатывать, потому что у нас семья, и так как Муж кормили семьи, стал искать работу, и уже были какие-то до этого договоренности у него с ребятами здесь. Поэтому просто поменяли статус на рабочую визу ему, у меня виза жены, ребенок гражданин, поэтому мы вот
0: пока так. Слушайте, ну здорово. Вот прям мне кажется, что знаешь, это показатель того, что значит оно так и должно было быть, потому что когда вот так все складывается, препятствий нет, мне кажется, это вот очень важный момент, потому что все-таки жизнь дает знаки. Но я, во всяком случае, к этому так отношусь. И если бы, допустим, у вас изначально вот дядя бы отказал, там, мужу не дали да. бы визу и так далее, то, может, вы подумали, да ну, нафиг надо, давай лететь назад. Вот. А так как-то оно все сложилось, почему тогда нет? Ну, я согласна с тобой, что если особенно появились такие мысли, это очень ну, здорово. Знаешь, не поддаться страху, а наоборот сказать, да. наши новые возможности.
1: Давай воспользуемся.
0: Уж в Россию-то вы всегда вернетесь, паспорта-то у вас. Да, да и... мы
1: поэтому и как бы взялись за этот вариант, потому что это не политика, ты не сжигаешь никаких мостов, ты сделаешь себе просто рабочую виду, в которой можешь сработать, то есть ты абсолютно летально принимаешь mm -hmm. деньги, судя на счет, платишь налоги все чисто прозрачно и зеркально, mm -hmm. зарабатываешь себе новый интересный опыт, у тебя новый нетворкинг, новые люди, Это все классно, здорово, Мы молодые, почему нет?
0: У меня был, честно говоря, вопрос, почему Майами выбрана, потому что город такой, ну, как бы, Вроде как он Курорт. прикольный, курортный, но тем не менее, не Нью-Йорк же, знаешь, как бы обычно все, Нью-Йорк. Вы выбрали Нью Майами. Теперь у меня вопроса нет. Я поняла, почему вы там, почему вы остались. Все, все теперь стало понятно. Знаешь, какой вопрос? А вот первые впечатления, то есть вот ты приехала, вот почему вы так влюбились, что так зацепило вас? Потому что я, честно, не была в Америке. Знаю, что люди делятся на два типа. Знаешь, этот анекдот наверняка. Люди делятся на два типа. Те, кто любят Америку и, и те, кто в ней не был. Mm, yeah. вот. И мне интересно, вот что так зацепило, что вы прям даже решили не
1: уезжать? <связь> Хороший вопрос. Лично меня эта страна никогда не влюбляла в себя настолько, чтобы сюда переезжать. Я всегда обожала Скандинавию, мне нравится другая природа, я обожаю четыре сезона, но в итоге живу через дорогу от океана. Это <связь> ирония судьбы. Вот. И, конечно, все в виска и скажут, блин, Женщина, что тебе еще нужно? <смех> Муж очень любит Майами, и последние несколько лет он прям спевался <смех> московскими зимами, <смех> когда приходилось быть машину по два раза в неделю, потому что она просто невыносимо уже, грязно, и вокруг грязь, и агенты, И Он говорит, я не хочу четыре сезона, я не хочу в Нью-Йорк, я хочу в Майами. Здесь прекрасный океан для ребенка, то есть это не как в LA, Холодный океан, большие волны всегда там, чтобы не покупаться. Здесь как море, теплая водичка, все классно. Вот. А плюс здесь были друзья, и мы здесь много раз бывали. А было комфортнее сюда приехать, зная немножко уже местность. Выбрали Майами пока, но посмотрим, может быть, сейчас и куда-нибудь еще двинем в частности, там ЛА. Здесь просто уже дальше начинается другие заморочки, потому что ребенок взрослее, ты уже начинаешь думать о том, а где ему лучше будет учиться, у какого штата, какие взгляды на воспитание детей в школах, я не знаю, там секс воспитание трансгендер и все такое, и ты, ну, как бы очень все это принимаешь во внимание. То есть mm -hmm. одно дело, если бы ты был свободным холостяком, свободным человеком в смысле, и решил бы, а почему бы мне сейчас не полететь в Лейк, там не ребята. А то есть сейчас ты все равно привязан уже к садику, к школе. Там у него сейчас с 4 лет начнется уже подготовительный класс в школе, нужно выбирать школу, платить за нее, если это хорошая школа. Поэтому здесь уже все сложнее с выбором. Смотрим пока, uh -huh. пока uh -huh. здесь, но начинаем уже думать, что дальше, потому что здесь а, уже приелось очень сильно. Все равно это курортный город, сюда люди приезжают на короткий период времени, там перезимовать или что-то отметить, вот архитектура здесь, так себе. После Москвы очень сильный контраст, я страдаю прям, потому что я еще не только из Москвы, еще и из Питера, mm -hmm. ну то есть культурная жизнь здесь, конечно, на нуле. Ну, Нет, культурное смысле, ты да?
0: имеешь в виду исторически культурное, потому что наверняка вечеринок всяких там тусовок в Майами-то полно. Это, это не культурное. Да, это да, а вот именно в музей сходить, куда-то там посмотреть архитектуру, ну, это я, я тебя прекрасно понимаю. Это, кстати, проблема очень многих, кто переезжает и из Москвы, и из Питера, потому что, ну, такого культурного пласта, как в Москве, ну, предложить может, я не знаю, что, ну, Париж там, да, наверное. Ну, какие-то да.
1: мегапарты, да, даже Нью-Йорк может предложить вот да. мы недавно гоняли с ребенком, мы с удовольствием там и на Бродвей пошли, и на офф пошли, и в какие-то музеи там детского досуга просто тьма, и в Метрополитен мы сходили. Ну, короче, выбор огромный. При этом ты можешь жить в сабрбс, там, где просто частные дома, у тебя там олени ходят в лесу, но ты 40 минут, ты в гуще событий. А здесь такого нет. Здесь ты едешь 4 часа в Орландо, там, где все парки Дисней Универсал, это все развлекуха. То есть вот из выставок я здесь побывала, ну, не знаю, хотя я постоянно, у меня глаз широко открыт на поиск каких-то событий. Они в основном сезонные, там типа Хэллоуин, там, ну, вот цирк какой-нибудь приехал, такое все. Очень разовые такие акции. Нет какого-то такого стейт-музея, куда бы ты пришел, и тебе было бы интересно, где менялась бы экспозиция, или там uh -huh. какие-то трубы интересные приезжали, за
0: этим нужно куда-то еще ехать я не была в Америке, даже не была в Майами. Но у меня там тоже много живут, кстати, знакомых, но таких, не близких. Но они в основном гораздо старше, гораздо. И вот я как раз хотела спросить, то есть есть специфическая комьюнити русская? Ну, Во-первых, мы не знаем, миф ли это, что вот оно такое достаточно возрастное, и там очень много отголосков от 90-х еще. То, что знаю я про как раз русскоговорящих, американцев, которые живут в Майами. И скажи, как тебе эта комьюнити? Вообще, как здесь вот эта диаспора? Она интересная, нет? И мешает ли она
1: тебе или помогает? Вот как вообще вот с этим? 50 на 50. В чем то очень быстро решаются вопросы. Я не знаю, сводить ребенка к врачу, быстро взять анализы, о чем то поговорить, рассказать о своих опасениях, сказать, нет, я не хочу следовать американскому протокольному там, решению в лечении того или иного заболевания там, детского, взять чей-то номер телефона по-быстрому и созвониться без офиса, например. Какие-то такие русские моменты, среди русских их проще найти и вот эта вот коммуникация проще наладить. Я сейчас живу в русском районе, потому что здесь так получилось у нас с арендой квартиры. Опять-таки, вот у русских было проще снять квартиру, mm -hmm. и мы... Просто познакомились с очень классными ребятами, которые там с очень хорошими условиями нам ее сдали, еще без документов. Uh -huh, uh -huh. Вот в этом тоже большой плюс. То есть с, обычно, с обычным американцем мы бы так не договорились все время нужно встречать новых людей, чтобы двигаться куда-то вперед. Застревать в этом не хочется. А вот скажи, пожалуйста, есть какие-то моменты, которые вот
0: ты не приняла? Вот ты живешь там год достаточно много. Может быть, это касается конкретно Майами, либо это, может быть, касается как-то всей Америки, устройства всех штатов, если такое есть. Вот то, что тебе прям ты считаешь глупостью, то, что тебя раздражает. Есть такие какие-то моменты?
1: Я с этим не столкнулась. Наверное, я просто позитивно смотрю на вещи и расставляю иначе приоритеты. То есть для себя я определила так, что да, мне может много чего не нравится, Мне есть большой контраст с Москвой, то, к чему я привыкла, к своим друзьям, естественно, к семье, которая сейчас отрезана, потому что они все в России, и не могут сюда приехать, конечно, визы, там, и прочее, прочее. То, чего мне здесь очень не хватает, да, в миграции. Но я смотрю на своего ребенка и понимаю, ради чего я здесь, потому что как раз он там, в России пошел в садик, и я увидела насколько там момент адаптации был сделан воспитателями. Не то, чтобы там это плохо или хорошо, просто такая ментальность у нас. Там, нельзя с собой брать игрушку в сад, ну, и там, все в какой-то очень резкой форме, хотя ему там было года и десять. А здесь это абсолютный вообще позитив во всем. А, ты можешь... Вот тебе захотелось прийти в пижаме, хотя сегодня ну, нельзя. Там, по правилам школы ты должен прийти в форме. но блин. Ты просто объясняешь, и это тем более в таком маленьком возрасте, мы сейчас три с половиной при входе в садик, и они такие, а, ну хорошо. Ну, то есть они во всем идут навстречу. Для них, чтобы ребенок был счастлив, это самое главное. Для меня, как бы, вот такая отправная точка, наверное, ему можно многое. Но, с другой стороны, здесь нет вот этого, почему я скучаю очень сильно российским воспитателем, это то, что все равно там много какого-то именно воспитания, то есть здесь есть такой, такой вайб, хорошее настроение, праздник, но за этим не всегда стоит какая-то интеллектуальная составляющая глубины нет,
0: Глубины, да, и мне вот этого очень
1: не хватает. Но как ты думаешь,
0: это проблема Майами или это проблема всей Америки? Вот такая достаточно, ну как бы поверхностность и такая немножко показушность. Вот как ты думаешь? Я думаю, что это проблема Америки. Ну это не проблема, наверное, это Такая формула жизни, что ли. Формула жизни, совершенно ты права, потому что вот это вот, знаешь, там, hi, I am fine, это же, ну, как бы действительно ментально очень отображает то, что да. ты обязательно должен улыбаться и ты должен всем говорить, что ты счастлив, даже если это не так. Другой перекос. Мы депрессивные, но мы глубокие. Здесь, видишь, все весело, все здорово, но это очень поверхностно, это
1: совершенно вот, ну, как бы безразличие. Да. Да? Знаешь, здесь тоже есть своя глубина, она просто в очень простых вещах, я бы так сказала. Здесь люди просто больше уважают границы друг
0: друга. А скажи, пожалуйста, а вот у твоего мужа У него эйфория от Майами осталась Потому что, нет, и не то, что я Я не в отрицательном смысле ни в коем случае Я именно вот скорее больше От оценки ситуации, потому что Возвращаясь к началу нашего разговора Отпуск, друзья, все классно, теплый океан Представляю, как это здорово Решили остаться, все, тут еще да. Дядя помогает, все здорово, здорово, здорово Работа mm -hmm. пошла, виза получилась Вообще просто все фан, фан, фан и, Но вот у тебя, я смотрю, что есть Уже критическая оценка ситуации, которая за год произошла, а у него
1: просто У интересно. него тоже есть, да, mm -hmm. поэтому он сейчас уехал в Лос-Анджелес и пробует себя там. Он, он как бы уже тоже понял, то есть то, что я ему говорила с самого начала, что вот здесь так и сяк, и мне это не нравится, там здесь бы я не хотела, а сейчас он тоже уже постепенно, ну просто каждому нужно какое-то свое время для понимания. У это... меня женская позиция, она все равно слабее. Мне нужно заниматься ребенком, бытом, домом и так далее. И для него деятельность все равно важнее. Поэтому я ему дала немножко mm -hmm. это время. Самому к этому прийти, скажем так.
0: Ну ты молодец, ты просто умная женщина, потому что, на мой взгляд, женщины всегда быстрее все чекают, быстрее всё понимают. И тут главное правильно дать. Хорошо ты, ты все поймешь. Просто чуть позже. Я уже все поняла, ты сам все поймешь. Это просто мудрая женская позиция. Вот и все. Нет. Это вообще не имеет отношения никакой к стране. Это имеет отношение к тебе только. И все. Скажи, пожалуйста, а вот за этот год, который ты уже здесь так плотно прожила, и у тебя есть ребенком потому что там где дети, там конечно коммуникация быстрее. Ты как-то вот себя ассоциируешь с Америкой, или ты все равно все-таки русская в Америке? То есть вот там на каком языке ты думаешь, как ты мыслишь? Вот как ты считаешь, что за год ментально человек может измениться, или все равно это вот такая вот инерция остается за нами долго?
1: Я думаю, что я русская все равно, потому что я своего ребенка воспитываю сообразно тем комплексом, которые в меня заложили мои родители <laughs> и так далее. <laughs> это будет длиться еще, надеюсь, не так много поколений, но совок из нас не так быстро выходит. Я это понимаю. Я понимаю, что в каких-то моментах воспитания своего ребенка я все равно отправляюсь назад в прошлое, и это так не работает. Но плюсы большие в том, что у тебя все равно более подвижный ум. Ты под много чего подстраиваешься, учишься чем-то новым, общение с другими людьми, с другим прошлым. И вот в этом ценность всего происходящего для меня.
0: Uh -huh. а,
1: то, что есть сегодня, это очень классный опыт, который нужно оставлять себе и смотреть, как дальше пойдет. Uh -huh. То есть я не могу сказать, что все, я с концами уехала. Мы поэтому и решились, в принципе, остаться, потому что мы нашли способ. Такое, что мы можем в какой-то момент вернуться или просто выехать из страны, потому что многие люди, которые сюда заезжают, они выбирают путь в политике, то есть как будто их там преследуют да, по политическому uh -huh. и так далее, они теряют все, они не могут увидеть своих родных, они не могут вернуться, не то что вернуться, они могут вообще вылететь из Америки, и тут уже другая риторика Америка или весь мир, и люди выбирают только Америку. Я так не могу, я очень люблю Европу, я много где была, мне хочется постоянно еще куда-то, я не люблю Америку, то любовью, может быть, которую любят какие-то другие люди. Но здесь есть много плюсов. И опять-таки, наверное, потому что я в целом не придаю такого глубинного значения этому всему. Просто здесь сейчас хорошо, еще ввиду всей внешней политики, такое безопасненькое место находиться и работать спокойно, без оглядки, там, какие-то проблемы.
0: Слушай, ты знаешь, я тебе очень благодарна а на самом деле, если ты будешь не против, я бы тебя пригласила еще на запись, потому что все-таки ну, Америка это такая, знаешь, это все-таки супердержава, как бы мы к ней да, относились. Это, и есть много что обсудить. Вот, допустим, там тема ребенка это вообще отдельная тема. Можно было поговорить да, как это. раз и о медицине, там и о родах, даже то есть, там сначала. Вот. Поэтому если бы у тебя будет желание и время, я с удовольствием с тобой еще раз бы встретилась и поговорила. А вот для первого разговора я тебе хочу очень поблагодарить, потому что, честно говоря, готовясь к нашему общению, я немножко даже побаивалась вот такой, знаешь, бездумной эйфории. А ты меня так mm -hmm. порадовала очень сильно, потому что, во-первых, я общаюсь с очень умным человеком это очевидно. И что ты так критически относишься к этому, знаешь, что вот там у тебя нет вот это Америка, все, я здесь остаюсь, все, до свидания, goodbye, Russia. Все, никогда не буду, mm -hmm. ничего, потому что, ну, как бы. Я слышала, я знаю такие отношения И вот, честно говоря, даже немножко Как-то я прям побаивалась Мне очень приятно, что ты это трезво оцениваешь Что ты подчеркиваешь все плюсы, все минусы Что ты очень честно об этом говоришь И это очень здорово Прям я рада Я мне очень рада очень нашему приятный.
1: знакомству да. Вообще, это первый подкаст в моей жизни Поэтому мне было супер интересно, И спасибо за то, что ты так подготовилась с вопросами Это прям не было ни минуточки непонятного вопроса или как на это ответить все было предельно понятно все было очень интересно развивать в ту или иную сторону поэтому давай продолжим конечно я Ой, с удовольствием это здорово отлично нет много тем правда.
0: Иммиграция, э, это ох. Да, иммиграция, Америка, это тут все вместе, потому что говорят, это очень да. интересно, мы привыкли, что это за океаном, и для тех людей, кто там не был, как я, это вообще непонятное место на Земле, то есть я сужу об этом только по рассказам, по картинкам, вот, поэтому я думаю, что таких, как я, немало, кстати, это такое ошибочное мнение, что все там были, нет. Поэтому mm -hmm. это, конечно, очень интересно. С Европой у нас, естественно, больше налажена связь, потому что это просто территориально ближе, ближе yeah. было. Это сейчас уже не близко. Но, тем не менее, надеюсь, что все как-то исправится. А Америка – это правда, это далеко, это где-то там, 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 там. Поэтому, конечно, вот это вот, знаешь, приоткрывать страничку за страничкой вот этой американской жизни, я думаю, что всем будет интересно. Вот. Спасибо yeah. тебе, Олеся. Очень рада нашему тоже, общению. Да, Все, тогда на, до скорой связи. Да, до скорой связи. Хорошего Всё. вечера. Хорошего вечера. Пока. Пока. Ты тоже. Пока.